0: Os damos la bienvenida del sofá a la cocina, ese podcast en el que yo que soy Valen y Dani que ahora le daré paso, nos reunimos que ya estamos en nuestra casa para hablar de cosas que hemos visto y hemos estado confinados y ahora que se ha empezado el plan de desescalada en España hemos vuelto a los micrófonos. No hay una razón en particular por la que hayamos dejado de grabar afortunadamente grabamos aquel programa en abril, en marzo en el que os contábamos cosas que nos hacían felices durante esos días de encierro y así como muchos de vosotros que grabáis podcast el efecto secundario ha sido grabar y grabar más. A nosotros nos ha pasado justo lo contrario y por nada en particular. También tenemos nuestras cosas de estreses y Dani, de si volver al trabajo, si no, la incertidumbre. También tenemos planes de mudarnos a un nuevo hogar y hemos estado con todos los planes de diseño y esas cosas, pero con el estrés de que no se podían empezar las obras. Bueno, cosas de incertidumbre, nada súper grave, pero a, a cada uno le da como le da y a nosotros nos dio por no grabar y por ver muchos realities. Ya os contaremos. Como decía, yo soy Valen, estoy con Dani. Hola Dani, ¿qué tal? Volver a los micrófonos.
1: Hola, ¿qué tal? Pues bien, la verdad es que es cierto que dices, ah, ahora en la cuarentena que tengo que estar todo el día en casa, ¿vos y a grabar muchos podcasts, a ver un montón de series que tengo pendientes, yeah. <risas> leer un montón de libros y un montón de... Y al final pues no, no haces tantas no no ta... no ta... no, no, cosas como pensabas. ¿Ya? Pero bueno, oye,
0: ahí está. Hemos vuelto. Hemos decidido volver porque sí, porque un día Loki nos miró y dijo es que no grabáis. ¿Qué hacéis? Y entonces dijimos, pues mira, vamos a grabar ahora ya de una vez, aunque no tengamos nada en particular que comentar. Hemos visto cosas y y dijimos, pues mejor que nos cuente la gente que ha visto. Y dije yo, a ver si alguien nos responde y si no, pues ya tiramos con lo que hayamos visto nosotros. Y, y pasó que os pillamos un domingo aburridos porque o era la foto de Loki yo creo que pueden ser una mezcla yo, de las dos cosas yo estoy
1: muy contento porque nos ha respondido un montón de gente y gente que normalmente tampoco nos dice cosas sí. y yo creo que claramente es el efecto Loki
0: es el efecto Loki y también hemos probado que en Instagram también nos gusta comentar cada pregunta con una foto de Loki distinta así que seguiremos recurriendo a nuestro gatito bello que hace unos días le pusimos una pipeta del desparasitario desparasitador desparasitario
1: mm, antiparásitos vale <risa>
0: no. Cómo se llama. Es
1: antiparásitos hay... porque no tenía parásitos. Vale. Es para que, tenga... para que no les tenga.
0: Y garrapatas y pulgas que puedes traer tú de la jungla. ¿De
1: qué urbana, jungla? La jungla
0: urbana, de la gente sin mascarilla. Hay que ponérsela en lo que sería la nuca del gatete, eh, en dos puntitos, en la piel, pero como la piel está cubierta de pelos, un estrupicio, nos quedó el gato todo pegajoso, estaba todo triste porque no se podía limpiar hasta que al fin empezamos nosotros a limpiarlo con un peine mojado y se dejó eh, fue un momento bello porque era como dejaba que la, las madres le, lo limpiaran y uh -huh. lo ayudaran en su problema. Bueno, está hablando de Loki hemos venido a hablar de otra cosa, no de Loki pero bueno, da igual.
1: Pero es lo que hay, Valen si es que siempre vas a hablar de Loki
0: Entonces nosotros ya os iremos contando cosas que hemos visto si hay alusiones en las respuestas que vosotros nos habéis dado, también tengo que decir que seguro que todos vosotros habéis visto muchas más cosas que nosotros uh -huh. Ya os contaremos a al final del programa si en algún momento surge o si alguien menciona algún reality a que hemos dedicado varias horas de nuestra vida varias pero,
1: horas dice pero
0: eso después entonces las preguntas que os hicimos fue ¿qué series habéis visto en estos días del confinamiento? ¿cuál ha sido vuestro lugar feliz? si era una serie nueva o un revisionado ¿y qué fue lo mejor que visteis durante estas semanas? Podría ser un episodio, una peli, una serie, un programa, un vídeo de YouTube, un directo de Instagram, cualquier cosa. Así que pasamos a ver qué nos habéis dicho y comienza Dani con Twitter. Adelante.
1: Mm -hmm. Pues mira, empiezo con Antonio, que es el tercer miope en Twitter y... Y empieza contestando a lo primero, que es lo que, que series ha visto. Y dice que ha visto Silicon Valley, El Camino de la Noche, The Walking Dead, Westworld, The Midnight Gospel, Gemstone. Gemstone se refiere a la serie esta de HBO sí. de los tele... Bueno, tele no, predicadores de una iglesia grande. Y no Pero sé creo qué. que son
0: telepredicadores.
1: Son, ah, es sí. como tenían una iglesia.
0: Creo, eh, eh que no, no la bueno, he
1: visto. Eh, The Good Homeland, Picky Blinders y The Office. Dice, los sé, voy a la última. Bueno, no te creas que todos, todos estamos igual. Dice También sigo un par de series francesas, una que se llama Family Business y otra que es de sci-fi que se llama Ad Vitam, em, y su reacción de superhéroes la ha cubierto con Stargirl, que es la nueva serie de superhéroes de la CW, ¿no?
0: Aquí la tiene HB de España.
1: Como todas las de la CW, creo.
0: Mm, o la no, mayoría. No todas, porque... Las de superhéroes, sí. No, porque ¿Tampoco? cuando hacen el crossover ese anual, siempre hay lío porque si la ah, gente lo quiere seguir hay unas que, va, unos que van con retraso ah,
1: por ejemplo Flash lo tiene otra
0: sí yo sé que sí. eh, HBO seguro tiene Supergirl y bueno no sé cuáles tiene
1: bueno que no <risa> que, que ojalá fuera todo tan, sí. tan fácil pero no eh, la segunda eh, pregunta dice estoy haciendo dos maratones que me están sorprendiendo aunque algunas son revisiones Hitchcock y todo el estudio Ghibli que lo pusieron en Netflix y ha habido mucha gente que yo creo que hmm. lo ha hecho lugares y, felices esto no sí no Sí, esto sí. Dice, también he vuelto a ver Battlestar Galactic. que lo hace a tiempo porque además está ahí cocinándose el, la nueva versión de Battlestar Galactica.
0: Ah, que va a ser Sam Smale.
1: Y eh, él no va a ser el showrunner. ¿Va a ser algo no? Él es productor ejecutivo bueno, mire, y tal. Vale, y, y Sam muy, Smale,
0: ponte a trabajar.
1: Y muy fans. Y creo que va a dirigir. Eh, el guionista es un inglés que fue el que hizo el guión de, de Little Drum Girl, la miniserie, que la última vez que grabamos además no no salía... tan tamborilera. Eso es. <risas>
0: La chica, del tambor. la chica del tambor no perpetuemos las cosas mal hechas
1: que era una serie que tenía mucho de fingir fingir y tal sí. y si conservan Uno algo de los, de los islands no si conservan algo de eso pues por lo menos parece que le puede interesar pues dice que tienen tiene una idea el guionista que está igual que Battlestar Galáctica, la de, la de Ron Moore, era. ¿O Ronald? Es Ronald. Ronald, 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 D. Moore, Ronald D. Moore, era una serie, según Silence Mail, no muy sutil, pero como. Cada vez que haces ciencia ficción basándote en cosas de la vida real, nunca puede ser muy sutil. Tiene que ver con el eh, después del 11S y un hmm. montón de cosas de esas. Y dice que ahora tiene también algo que ver con la situación del mundo. Entonces, no sé a qué se referirá, pero está bien que sea diferente.
0: Guay. Fans de Mr. Robot estuvo Sam Mail, Lo que pasa es que ahora no sé si se podrá encontrar fácil. Estuvo haciendo live tweeting de episodios de Mr. Robot de la última temporada durante los, las redifusiones en USA Network. Estuve leyendo alguno, contaba un montón de cosas. Y luego llegó un momento en que dijo, ¿y pillasteis este, este, este easter egg en la, en la escena del parking entre Elliot y la hermana? Y Darlene. Uh -huh y la gente decía no, ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? y estuve yo durante una semana entrando en Reddit para ver si alguien lo había descubierto y nadie lo descubrió, no sé si Maldito tiempo sea. después alguien lo había pero por favor no sueltes eso y no digas el qué mm -hmm.
1: en fin. que por cierto, eh, ahora que dice también lo del maratón de Hitchcock hicimos nosotros un pequeño ciclo hmm. también de este director, sí. hace unos años, lo podéis buscar en la página, que vimos unas cuantas pelis al unas final cuantas, sí, sí. Eh, lo tercero, ya vamos a terminar, esto es solamente hemos hablado de una persona y ya se nos ha ido eh, lo tercero que tiene Antonio que era lo mejor que ha visto decía que era complicada la pregunta el primer episodio de la cuarta temporada de The Good Fight le gustó mucho, pero se quedaba con el 4-13 de The Office el famoso episodio de la cena, que justamente Buenísimo. lo comentamos la otra vez, sí. vergüenza ajena y carcajadas continuas, como la película que eh, recomienda Freaks okay.
0: ¿Ese episodio eh, de Office es? Sí.
1: Oh. es que justo que le comentamos el otro día, porque sí. lo que acabamos de ver y The Good Fight, el primer episodio, me pareció súper interesante, súper guay, uh -huh. porque además. Curioso, inesperado. Sí, pero es que The Good Fight nunca. Claramente, los creadores tienen una sensibilidad liberal, pero nunca van a lo fácil de, uh -huh. de criticar las cosas, sino que piensan mucho en, la, en que las cosas son complicadas.
0: Yo tengo un tema pendiente. Estoy esperando que se estrene el episodio interactivo de Kimmy Schmidt en España, que. De una vez. Que no. no ha podido. Netflix dice que es por el retrasos en el doblaje. Es una cosa curiosa. Porque, porque una...
1: otras cosas las han puesto, ¿no?
0: Sí. Porque cosas en las que coinciden ese primer episodio de Good Fight y el episodio interactivo de Kimmy Schmidt es hacer una lectura de cómo ha cambiado el mundo después del Me Too. Uh -huh. Y cómo si el Me Too no hubiese ocurrido, las cosas serían muy diferentes.
1: Ok. Correcto. Y eso
0: me pareció bastante... Una pesadilla. Lo planteando es muy diferentes sino como una pesadilla.
1: El episodio de Kimmy Smith interactivo, cuando salga y lo veáis, está guay. Está muy bien. Tiene por un rato. Hmm. Eh, luego tenemos a Miguel Pastor, que es Miguel Vesta, que nos decía eh, The Midnight Gospel, La Unidad, validas, Válidas, Válidas.
0: <risa> Válidas. Válidas. <risa>
1: A mí, si no me ponen tilde, yo lo leo así. Bueno. Válidas, Bosch, y ponía puntos suspensivos. Ha visto muchas cosas. Eh, lo segundo que sería esto, dice, cada domingo veía Válidas y diría que el Rey León a partir de las 30 veces ya... <risa>
0: ser un lugar feliz
1: creo <risa> que le gusta a alguien aparte y decía también que lo que más le había gustado era el episodio 5 de La Unidad este... tú lo has visto ese sí, ¿no? yo lo
0: vi un día que llegas lo vi porque comentaban que era la mejor escena de una serie española que se iba a ver en todo el año y empecé por ahí y lo que me pasó una cosa curiosa os diré a los que habéis visto La Unidad como yo sabía que ocurría en ese episodio pero me, me, pasa, me pasó Álvaro le dije ¿cuál es? pasaban los screeners me dijo es el quinto pero veo los otros primero yo, yo veo ese primero y si me gusta tiro pata y entonces me puse el quinto episodio sabiendo que me iba a encontrar una escena que me iba a impactar. Y a mí hubo una escena que me impactó antes. Que hay... no era esa. Que no era esa. Yo vi... una... Para los que la habéis visto es una escena que incluye una cámara oculta. Que digamos que hay una persona que está trabajando de infiltrada. Uh -huh. Y le ocurre una cosa y a mí esa escena me impactó un montón. Y también después una conversación que tiene con el que sería su agente. Okay. Y después cuando llegó la escena en cuestión y me... vale, entiendo a qué se refieren y tienen toda la razón. ¿eh? Luego no, te conté, te conté qué era.
1: Sí, sí. Y está
0: muy bien rodada, está muy bien planteada. Pero a mí la otra me había impactado también y me parece curioso que estuviese en el mismo episodio y nadie hablara de ella. Pero bueno, en fin.
1: <ríe> ya ves. Eh, luego tenemos a Mariana Levy. Que... Mariana
0: Levy, guionista del presidente que se estrena en Amazon la próxima semana. La voy a entrevistar, por cierto, o para sea, fuera de
1: series. una celebrity. Es
0: una celebrity total.
1: Que tenemos un podcast en el que grabamos con ella. Podéis verlo porque nos codeamos con gente famosa.
0: <ríe> la podéis escuchar en la podcast.
1: <ríe> que es eh, Mariana Levy en Twitter. ¿Qué cosas has visto? Muchas. <ríe> Eh, Happy Place Miss Maisel, que se había guardado la temporada 3 y que era perfecto para verla, pero que se la estaba racionando, porque si no se acaba muy rápido, claro. Eh, y las mejores cosas, Tales from the Loop, Normal People y el quinto episodio de la tercera temporada de Miss Maisel.
0: Tengo que ponerme con Tales from the Loop, es una de esas que quiero recuperar para ahora que empiezo horario intensivo y tú no. Okay. <ríe> porque sé que hay episodios que están flojos, pero a mí no, a mí me gustó más que a ti. Mm,
1: um, y no. quiero,
0: quiero, ver, quiero ver el resto. ¿Cuántos
1: episodios vimos? ¿Dos?
0: Vimos dos. Es que nos pasaron screen, no nos pasaron en orden, no. nos pasaron unos seleccionados. Y no me parecía que eran los mejores, porque era el uno, el cuatro, y el otro no, solo me vimos dos. Vimos el uno y el cuatro, que fueron los dos, los dos primeros en el orden cronológico que nos pasaron. Y era un poco... Rrr repetitivo.
1: Uh -huh. Es muy, de todas formas, es muy atmosférica, pero aparte el primer episodio que vimos, que era bueno, no voy a decir mm. de qué es, pero era como el tema de ciencia ficción que tenía, era como muy, porque es, es, es un sitio donde hay un... Ya,
0: pero es una cosa más íntima y lo otro, okay. claro, es como excusa. Entonces yo sí tengo un poco de curiosidad por verla. Pero bueno, okay. en su momento que tengo, un... no sé ni lo, ni lo que tengo por ver. No Fair quiero enough. saberlo.
1: Bueno, a mí eso, no me parecieron... Si veo
0: algún uno que está muy chulo ya te digo ya me lo pero dije, yo, sí. yo la tengo apuntada
1: bueno y además si lo dice ella yo qué sé será que está bien
0: Normal People no la hemos visto la tenemos nosotros en Hulu aquí va a llegar a España en julio
1: tienes el libro ahí tengo el libro que ya ha
0: puesto me lo voy a leer antes que aparte es cortito
1: uh -huh. pero Normal People han
0: hablado muy bien ¿Sí? también han hablado muy mal, muy mal no hay gente que le ha gustado muchísimo Uh -huh. hay gente que más o menos y luego la cosa chunga es eh, que se ha se ha hablado muy bien del trabajo de la coordinadora de intimidad, uh -huh. que aparte cita a Brian que creo que fue la primera de todas porque trabajaba antes en teatro si no me estoy equivocando, que es ella okay. que esto de eh, coordinador de intimidad era una figura que ya se estaba usando en teatro en la primera década del siglo okay. que luego aquí a la televisión pues entró después del Me Too, cosas, gracias Me Too y dicen que que las escenas son, son realistas, pero también muy íntimas muy personales, y que ella también trabajó lo de la, eh, el trabajo de coordinador de intimidad, no solo en las escenas de sexo, sino en todo el trabajo físico entre los dos protagonistas y que hay cosas muy sutiles y tal, eso muy bien pero es que luego, eh, la noticia que salió fue que en Pornhub estaba Normal People, What? y entonces por favor, no es pandemia, que vengan los extraterrestres con algo que sea mortal de verdad <risa> Lo merecemos. Exterminate all humans.
1: En fin. Eh, mira, Carlos José Navas. ¿Quién será ese señor? Eh, un tal CJ Navas que dice: ¿Qué cosas has visto? Dice: muchas cosas, pero menos de las que debería haber visto. Eso también ha pasado a mucha gente. Eh, upload. No
0: lo hemos acabado. No hemos acabado. También la tengo que acabar. La han renovado. Me ha gustado. Mm.
1: Lo que hemos visto, hemos visto tres episodios, me parece. Mm. Me está gustando. No esperaba que fuera así, mm. te digo la verdad. Y Normal People, lo que más. June que es Yune Duendecilla. Ha visto Mirs América, Mirsis. Missis, perdón. Missis America, La Casa de las Flores, Debs, Westworld, Breeders, La Conjura contra América y Better Things. Better Things.
0: Se ha hecho un HBO ahí, ¿no? Sí. España.
1: Better Things es lo mejor.
0: Better Things es maravilla. Qué temporada más bonita.
1: Miss América creo que está bien. Missis América creo que está bastante bien. América. Te ha gustado a ti también, ¿eh?
0: Está genial. Está muy bien. No está bien, está muy bien.
1: La Casa de las Flores tuviste la primera temporada.
0: Sí, la vi en rollos de viajes de autobús, pero ya está.
1: ¿Y Debs? Creo que hablamos de ella ya.
0: Debs, muy bien también. Pero Mirce's América...
1: Westworld... ¿Neh? Yo, al principio estaba muy convencido de que, digo, voy a volver a emocionarme.
0: Pero eso es lo que tiene Westworld, es que no me emociona. Nos
1: engaña. Pero sí. al principio dije, hay cosas que me sorprenden, sí, parece un... que el cambio... Es un hemos
0: sido <risa> engañado constante.
1: En fin, brillante. Eh, ¿La han renovado?
0: La han renovado. Hay ve, que decir paciencia.
1: que el final de Breeders...
0: Los dos últimos episodios son... Es bastante
1: socorro, ¿eh? Sí.
0: Está muy bien. No me lo
1: esperaba para nada. Está muy bien. Sí,
0: pero eh... el último episodio te deja... Además, lo veíamos semanal y dijimos, ¿qué ha pasado? Es una de esas comedias traición que de repente te haces
1: Sí, ¿qué ha pasado? Efectivamente. Eh, ¿Qué más? Sin duda... Servant. ¿Qué cosa tan loca, divertida y creepy?
0: Correcto. Buenos adjetivos.
1: Es que... Nunca pensarías que fuera a ser divertida.
0: Sí, eso es, eso es lo mejor de ser. Bueno. <risa>
1: o sea, eh, dice, me, he, me ha flipado Succession. ¡Yee! No me haya puesto con ella y estoy deseando que llegue la tercera temporada.
0: Estamos todos deseando que llegue la tercera temporada y no la he empezado a rodar.
1: Entonces, olvídate. Es
0: como euforia.
1: Uh, madre mía. Eh, Julie Hippie No Chick, que es Hola, Julie que barra baja glitter, decía, estoy muy en un lugar feliz con el reality de Netflix de Big Floral Fight. <risa>
0: O sea, me han dicho, hoy Marichu lo describió en Slack, que se lo habían recomendado como un masterchef de floristas.
1: Hay de todo. Hay de gente que sopla vidrio, hay... Los que
0: envuelven regalos.
1: De envolver regalos. De gente que construye Lego.
0: Es verdad, el de Lego lo De vimos. cocina
1: hay super mil variaciones, mm. pero esto de los floristas no me lo esperaba.
0: ¿Hablamos de realities en el momento? Lo dejamos para el final. Lo dejamos para el final.
1: Venga. Eh, fair Fetch, que es fair barra baja Fetch, decía... Mr. Robot y The Morning Show, había visto, Community, Lugar Feliz, y lo que más le había gustado era el el capítulo de los mundos paralelos de Community, que era el de que quedan para comer pizza, creo, sí. ¿no? Ese episodio estaba muy bien. yo me parece que era de la tercera temporada, justo antes de que se fuera Dan Harmon, y la cuarta temporada y todo aquello que pasó.
0: No recuerdo qué temporada era, pero sí, está muy
1: eh, Dos mujeres y un vestido, que es d m y -U v decía, me ponéis esa cara, la de Loki, y se me olvida todo. <risa>
0: Eso me pasa a mí constantemente. A veces estoy escribiendo una crítica y me giro y lo veo y se va.
1: O estás viendo algo en la tele y se, y se pone encima tuyo mirándote yeah. con la carita cerrada, como decimos nosotros. Porque los gatos no cierran los ojos, <risa> cierran la cara. Eh, más cosas. Ay, Loki. Ah, también. Y Fairfetch decía también, y se me olvidó una peli muy buena que vio, que era paz Education, que he oído cosas buenas de esa peli. Era de HBO, ¿no? Sí. Eh, Yo no he oído nada. La trama no sabía de qué era y me parece interesante. Interesante. Igual, ya, porque normalmente las películas originales de HBO nunca me suelen atraer demasiado. Uh -huh. No sé por qué, porque es completamente injusto. Uh -huh. Además, ahora, bueno, si sí, HBO hace cosas buenas y para hacer las películas que hace, sabe lo que tiene que hacer, no hace películas de alto presupuesto. Uh -huh. Pero esto puede ser curioso. Tanto
0: que Pero, no tenemos películas por ver. ¿no nada,
1: apenas. Hemos visto Mujercitas por lo menos.
0: <risa> bueno, sí.
1: <risa> Y nos gustó. Nos gustó. Buena versión. Eh, Sandra Evans, que es Sandra Barra Baja Evans, decía, eh, ayer estuve ayer estuve contando y en total durante esta cuarentena he visto 18 series. Joaquín. O temporadas de series completas. Y estoy trabajando desde casa. Y se reía. <risa> no las nombro todas porque es imposible. Sí. Eh, Happy Place New Girl y lo mejor Normal People.
0: Normal People, la gente le gusta mucho.
1: Va, a quedar que verla. Al Hombre, final, claro, eh.
0: hay que verla pero me quiero leer el libro primero ya que ya que no lo he visto cuando salió en Hulu me puedo mm. esperar
1: eh, Daniel Roca que decía cosas que he visto he visto sobre todo Halt and Catch Fire
0: muy bien que no la había visto esa también porque la pusieron en filming
1: en filming no la habían puesto en ningún lado antes
0: no creo que aquí se emitía en algún canal de cable entonces uh -huh. luego no se podían recuperar los episodios y no había estado a la carta aún. ok
1: eh, ahora estoy viendo The Office Battlestar Galáctica muy bien todo novedades oye pero eh... cosas
0: buenas, es que es el momento o para ver todo lo que sale o para aprovechar y... También
1: he visto tonterías como Guerra y Paz. <risa> Daniel
0: Raka. pensaba que me iba a decir una tontería de verdad.
1: <risa> ¿Y Sanditon?
0: Sanditon es una serie de Cosmo.
1: Ok. Eh, en activo Run, que tenemos que ver que pensaba que habíamos visto 6, pero hemos visto 5.
0: <risa> yo, yo he acabado y he escrito crítica ya de la temporada. ¡Ah, pero no me habías avisado!
1: <risa> ¡Cómo te odio! ¿Tengo que ver los que quedan? No. Vale. Eh, eso es lo que me gusta. Veo a Valen le digo, ¿tengo que ver más? No, no. Porque además, cuando me, me insiste en verlo, porque cuando me dice, vale ¿lo puedes ver? Creo que te puede gustar. No lo veo. Okay. Pero yes. cuando me dice, tienes que verlo y voy a poner aquí hasta verlo, no me importa volver a verlo a mí otra vez. Correcto. Entonces, lo veo. Eh, ¿Qué más cosas? Dice, no he tenido... Ganas de ver, de, de ver Killing
0: Eve. Oh, oh. Killing Eve está bien.
1: Light to Me, etcétera Light to Me. Light to Me, digo, ¿por ¿será qué? de To Me? Será, porque mm. Light to Me también era una serie, era un procedimiento. Sí, pero no
0: creo que sea una de esas de mmm, ahora que tengo tiempo voy Mira, a ver Light ¿no to Me. No he visto
1: Killing Eve, estamos en medio de la tercera temporada, nos está gustando. La respuesta es sí.
0: La respuesta es sí. La, esta temporada está muy loca. Ya nos ponía el tráiler cuando vimos el tráiler de la tercera temporada sí. de Killing Eve, que era una su sucesión de personajes gritando. Ajá. Eso es la temporada de Killing Eve, es, es así, un poco loca, pasan muchas cosas, esta showrunner es acción, acción y lo que pasa es que yo no puedo ser objetiva con Killing. hay gente que dice es que la segunda no sé qué, no sé cuál, la tercera está bien, pero ya no es lo que, Killing oh, Eve, para suele... mí, es lo mío
1: como se suele decir, mi, 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 mi y, es humilde, una humilde. Cosa que me acuerdo... y el
0: quinto episodio de esta tercera temporada de Killin' es, el es quinto? una joya, el de Rusia
1: ah, ok, sí, de todas formas eh, hay una cierta actriz que a lo mejor deberían de darle premios
0: igual ya es hora.
1: A lo mejor, ¿no? <risa> yo eh, que yo me acuerdo que es que para mí, sí, vi el primer episodio de Killing Eve y dije hay algo en el estilo de tono que tiene la serie que yo me va a gustar y que las cosas de la trama me van a pasar un poco más por el forro, porque mientras salgan los personajes haciendo cosas, sí. me va a valer. Y eso es básicamente lo que me pasa. sí Y creo que es lo que te pasa a ti, ¿no? Es como Ay, es la segunda temporada la trama no tenía sentido. ¡Eso tampoco lo!
0: <risa> creo que lo leía Daniel Mantilla en Twitter justo esta semana es, la verdad es que no me estoy enterando. De lo que es la trama, no me entero. Pero me importa, en absoluto.
1: Eso es, eso es básicamente. Death to Me, la segunda temporada, más o menos como la primera.
0: Sí, sí os gustó la primera. Si veis el primer episodio y el giro del final os hace gracia, en lugar de decir, anda, toma ya, esto es absurdo, uh -huh. ya es, es una serie para vosotros y la seguís disfrutando. Correcto. es lo que es, ves que las actrices también... Linda Cardellini, en este caso, el año pasado, nominaron a Cristina Applegate. Sí. Que está muy bien. Pero es que lo que hace Linda Cardellini... ¿Cómo fue siempre... lo que
1: dijiste? Linda Cardellini...
0: Tiene química... Con
1: una escoba. Con una
0: escoba es que da igual con quién la pongas yo siempre estoy, por favor líate ya
1: <risa> no, no me importa lo que esté pasando eh, a la segunda pregunta Daniel Roca decía Hal Uncut Fire y The Office esos eran los Happy Places no sé si ha contestado luego más, a, más adelante el tercero lo veremos uh -huh. eh, Miguel Ruiz que es *Web WebJORAM decía he visto un montón Destaco Upload el bucle The Good Fight o *Picky Blinders ha estado revisionando Battlestar Galactica y sigue siendo una maravilla uh -huh. todo ha pasado y volverá a pasar incluso que la vuelva a ver. Sí. Eh, y lo mejor de Good Fight, de la tercera temporada. Esta temporada es imposible elegir uno. Todos están a un nivel altísimo. Yo te digo que siempre escogen un tema que es súper complicado y que no tiene resolución fácil y nunca resuelven nada. Uh -huh. Simplemente presentan argumentos muy opuestos de forma muy convincente. Y me parece súper interesante utilizar una serie de abogados para esto. Uh -huh. Más que otras veces que es como cosas curiosas. Sí. El episodio del otro día de la natación me parecía que era una cosa muy interesante de hablar. Y la resolución también.
0: Yo con ese. He escrito una columna ¿Tiene... fuera de series, por
1: cierto. No la he leído todavía. No te tienes cosas ahí. Tengo cosas, tengo cosas. Pero claro, cosas sobre la serie. ¿O cosas sobre los personajes? Hay algo que... Sobre la serie. Ok, entonces lo voy a leer a ver qué dices. Me, parece que eh, que me pareció que era interesante cómo, cómo estaban viendo a personajes defendiendo cosas que no querían defender y que van en contra de lo que piensan. Y cómo otros no están seguro de si estaban en contra de ello realmente o no. Hmm. Por más que lo estuvieran haciendo en teoría de forma pragmática
0: yo te tengo opinión. y las Correcto. he expresado
1: pues voy a leérmelo porque siempre va a ser mejor que luego no me lo quieres explicar
0: no, yo no, no te explico nada te digo lo he escrito estén fuera de eso. eso es,
1: eso es eh, que lo sepáis eso lo hace todo lo que tenía he que escrito decir, una crítica todo lo que tenía que decir está escrito así que léetelo y luego ya me, me, me cuentas me mm. escribes una carta feedback eh, da igual Bueno, The Good Fight me encanta y la y la trama está loca que se han inventado en general es que me parece que está me parece que es muy interesante tanto eso como en el último episodio, como hilan con la vida real. Uh -huh. Inventándose cosas súper locas pero que encajan con cosas que han pasado de verdad. Y
0: estaba leyendo que lo del el, el caso del último episodio, que es el séptimo, que es con el que han cerrado la temporada pues no tenían más. Uh -huh. Dicen que del octavo solo habían empezado a rodar y tenían pocas cosas y usaron las escenas de Julius para okay. ponerlas en esta, para, para hacer cerrar un, un poco final, o vamos. para darle un algo, pero que no tenían más. Y que cualquier cosa que nos haya podido parecer un poco Loca de lo que se decía de Jeffrey. Uh
1: -huh, uh -huh. Que no, que... La
0: realidad supera la ficción.
1: Ajá, eso es lo que me parecía. Probablemente incluso el final. Yeah. Eh, MG, que es MG barra baja, Spy, decía que has visto todo. Todo, ¿Has visto todo. <risa> la Casa de las Flores, Run, Lo Apple, que se ha hecho y lo que está por Mrs. hacer. América, Defending Jacob, The Office, puntos suspensivos. Eh, dos, los dos episodios diarios de 30 Rock y saber que cuando se acaben volveré a Parks.
0: No digas dos, di lugar feliz, porque gente igual no se acuerda.
1: Bueno, sí, el lugar feliz, perdón. <risa> y lo mejor, el episodio especial de Mythic Quest, que le vimos y está genial, la verdad.
0: Está muy bien. MG por cierto, está con Pilar en Ecos de 10.000 kilómetros. Uh -huh. Ellas son una de las que el confinamiento les ha dado por grabar mucho. Ya. Por ver muchas cosas. Cierto. Y gran momento para, para eso está. Vosotros sacáis los temas y nosotros vamos comentando, si lo hemos eso. visto, lo que sabemos de ello. El episodio de Mythic Quest es una absoluta genialidad. Me sorprendió tanto porque... Qué tan
1: buena forma de aprovechar. Sí, la porque situación. me
0: esperaba algo divertido y guay, pero no me esperaba algo tan pensado, tan bien producido y tan Por bonito. Uh -huh. Porque me, es que es... Eh, el, los, los códigos visuales del confinamiento les pega mucho, tienen a los personajes ya tan calados que te aparecen un momento en pantalla y, y ya te parece que estás viendo la te séptima temporada de Parks and Recreation, o sea, no han necesitado el rodaje de todas las comedias para pillar el punto de los personajes, pero es que luego dentro de toda esa diversión encuentran un momento para hablar un poco de, de sensación de soledad que puedes tener y de aislamiento, eh en, en estas épocas tan extraordinarias dependiendo de, de, de cómo estés tú o, o de si estás solo y tal. Me sorprendió un montón, me pareció... Super... El final, épico. Uh -huh. Luego, miras cómo lo han hecho. Es que, no sé si tú lo has leído o lo has escuchado en algún podcast, pero tenían una persona que fue la que diseñó todo, toda la secuencia final. No, no voy a ser muy específica por si alguien no lo ha visto. Vedlo y ved la serie que son solo ocho episodios la primera temporada. Está muy bien. Diseñó todos los aparatos, todos los mecanismos que aparecen en la secuencia final los enviaban esterilizados a la casa de cada actor con un vídeo en el que le explicaban cómo se tenía que montar y todo un cada uno tenía tres iPhones, luego se conectaron todos realmente para hacerlo en vivo y en directo, eso es una locura
1: ya, desde Los luego
0: iPhone tenían tres iPhones no para grabar diferentes ángulos sino para, ir poder, para poder montar el episodio rápido, o sea, grababan con uno, Ah, vale. Sí. Grababan una escena y entonces pasaba un mensajero a recogerlo, lo esterilizaba y no sé qué, no sé cuál y tal y cual, para no, te no perder el tiempo parando, subiendo y qué tal. Y se lo llevaban a, o los reunía el todo y si se los mandaba a quien lo iba a montar y seguían rodando con otro y, y así todo el día.
1: Ah, qué guay. Pues ya que has dicho lo de Parks and Recreation, tuvieron un especial y simplemente merece la pena por ver a los personajes. Sí, ahí es una cosa no más estuvo, de, no de nostalgia estuvo, y cariño. No estuvo muy bien, no. pero ver a los personajes y a los actores pues es lo que molaba. Sí. Pero en este caso, esto es un buen ejemplo es de cómo, es hacerlo brillante. Bien, cómo hacerlo bien. Eh, Virginia Román, que es Virgi... El Che dice He estado viendo Westworld Me estoy reviendo el Ministerio del Tiempo Y mi lugar feliz, muy feliz Es lo que hacemos en las sombras Ay, Estoy sí. obligada y la única peli que vi Y me, div me divertió mucho Noche de bodas, sangrienta y cómica Una película ya hace tiempo estrenada Pero aún no había visto No sé por qué y me dejó loca Fue hereditary, loca uh -huh. indeed
0: También sangrienta
1: Sí <risa> Y además, no de las formas que te esperas uh -huh. ni cuando te lo esperas, y qué atmósfera tan inquietante, de lo mejor que he visto en terror hace años, aunque supongo que no os descubro nada. Llego muy tarde.
0: Yo la escena del coche, toda la secuencia del coche, Ajá. hasta la mañana siguiente. Mira que yo veo películas me gustan y hay cosas que recuerdo, a veces son más técnicas de historia, pero es, es que la tengo. Sí, pero sí, sí. memorizada, plano a plano, casi la sensación. A, ver, a
1: mí que es una peli que la última media hora, para mí, se le va la olla. Innecesariamente. Porque, porque está súper bien. Uh -huh. Y el director Creo que tiene un montón de futuro porque es.
0: Tengo que ver Midsommar.
1: Sí, también, por cierto.
0: <risa> Entre otras cosas. Porque, eh.
1: aparte, eh, tiene una actriz que no nos gusta nada, casi. Es Midsommar, dice la gente, pero Midsommar. bueno. Eh, whatever. Y también dice, por cierto, Valen, tu peque es una preciosidad.
0: Ay, lo que es lo más mello del mundo.
1: Nuestro, peque. Mío. Socorro.
0: Yo tengo el contrato de adopción <risa> escondido bajo llave y Dani tiene escondido bajo llave la cartilla de vacunación. <risa> Mira, si, si alguna vez hay problemas aquí, es como... a, a ver cómo sacamos a Loki de casa a alguien.
1: Esto es como los... <ríe> es como los ídolos de Survivor que necesitas la otra mitad eso es eh, ¿Qué otra cosa iba a decir que lo que hacemos en las sombras Ay, esta sí. segunda temporada aparte o sea la primera temporada está bien pero yo creo que como que le costaba distanciarse de la película y volver y meterse en lo suyo y al final ya estaba genial pero esta segunda temporada es como llevo años haciendo esto <risa> llevo siglos haciendo esto y los personajes es que
0: como los vampiros llevan siglos llevan siglos
1: episodios compartiendo piso. tan absurdos como el de cuando se va a ser un ser humano
0: que <ríe> Jackie es, como, Jackie, es <ríe> el palillo este. Esa, esa esa broma, homenaje a las gafas de Clark Kent, sí. es lo más gracioso, estúpido, ridículo, maravilloso y genial que he visto nunca.
1: Es que es, bueno, en fin, pero todos los episodios están...
0: Es que justo el episodio anterior o los dos anteriores había sido el de, el de los cazavampiros, Ajá. que también fue una locura. Es que... Cuando dice, llega el momento, voy a poner lo que hacemos en la sombra, ya yo estoy feliz. Y es no que, me decepciona nunca.
1: Aparte de todo, es que es más gracioso aún. Entonces, te lo pasas genial.
0: Está muy bien. Es, es tan tonta, absurda. Todo. Es buenísima. Pero es que lo digo tonta, absurda, pero hay que tener mucho talento para ser que parezca tonto y en realidad.
1: Y estar pensado.
0: Oh, joder, te tanto de la risa. Y Colin, con su superpoder
1: <risa> en la oficina. ¡Ay, Dios!
0: graveado este año es... Oh, me, daba algo, me daba
1: algo. Me eh, daba algo. Más, Maitechu, que es Mari Margolis, decía, qué ganas de escucharos. Eh, ¿Cuántas series has visto? ¿Qué series has visto? Y dice, unas cuantas. Más o menos las que tenía anotadas de estrenos y regresos. Eh, lugar feliz. En mi caso, ha coincidido que mis lugares felices habituales estrenaban temporada. High Maintenance, Better Things, The Good Fight, Insecure, Kirinif, If, todo eso lo hemos visto. Y insecure
0: es... también, muy bien esta temporada. Se está acabando ya, ¿no? Pues son ocho. Sí, se
1: está acabando. y queda uno o dos yo no me acuerdo mm. pero está guay y creo que está siendo o sea está explorando lo más importante probablemente de la serie amistad que es la amistad
0: Molis, complicado entre
1: ellas dos pero que a mí me recuerda
0: mucho a la amiga estupenda que la habéis visto
1: <risa> <risa> pero bueno no sé eh, lo mejor decía diría que Mrs. América
0: muy bien es que Mary Margolis también no ha visto normal que por cierto me extraña. No, o... no submarines por cierto otro por cierto
1: otra cosa he eh... hecho uno no
0: por cierto, Mari Margolis, que tiene web y podcast. Ah, no eso, submarines. no submarines.
1: Que digo que Mrs. América, que dices, ¿Cómo es posible reunir a un cast?
0: Espectacular.
1: Tan espectacular. Y como decía la showrunner, dice, una vez que tienes a Kate Blanchett, los demás caen. Ya. Yeah. Dicen, si está ella será por algo. Tenemos, Tenemos que ir todos.
0: A los interesados, si. Sí. Bueno, lo voy a poner aquí. En notas del programa, encontré una entrevista a Jill. Ahora no me acuerdo del apellido, pero una de las figuras prominentes del movimiento feminista. La que era también republicana.
1: Ajá, correcto. Que está interpretada Elizabeth por
0: Elizabeth Banks. Que no me acuerdo su apellido porque es una de esas que yo no conocía. Pues la Jill de la vida real. Eh, actual. Sí, sí, sí. La he entrevistado ahora. Estaba... Y era un Zoom. Salía Jill con su hija, que estaba en otra parte y estaba hablando de Mrs. America. Una maravilla. porque bueno, Se estaba contando lecciones de historia. Hablaba de cómo era Phyllis Sch Schlafly. Schlafly.
1: ¿Pero cómo es? ¿Cómo es I eh,
0: Betty frida que dice Chafli. Chafli. <ríe> y y me puse solo un trozo para ver que, de qué hablaba y cómo era y me vi la charla completa una hora y pico súper interesante
1: ¿y qué tal? ¿le había gustado?
0: sí, le había gustado decía que la serie no, para el momento en que la entrevistaban solo había visto los tres primeros episodios pero decía que lo que había visto muy bien que, las dinami... que igual las conversaciones obviamente no eran no tal cual allí. pero que las dinámicas las relaciones entre los personajes las representaciones que todo estaba clavado dice si a mí me dicen que eso fue lo que dije me lo creo yo me acuerdo. Pero luego contaba cosas de, de cómo fue esa primera reunión de la Asamblea Política Nacional de Mujeres en el 71 y cuál era el objetivo y no sé qué. También hablaba y al final de... Si era buena idea intentar insistir en que se ratificara la enmienda ahora que ya estaban los 38 estados que hacían falta, aunque se hubiese expirado eh, el, plazo, el plazo de extensión, o si igual era buena idea empezar de nuevo. Okay. Y si el clima político era eh, el adecuado para que se aprobaran todos los estados rápidamente y se dejaran de tonterías pues Estados Unidos, eh, la Constitución de Estados Unidos es una de las únicas en el mundo que no incluye un artículo eh, que ampare bueno que los ciudadanos están protegidos y tienen igualdad de derechos sin distinción de sexo. Hay más de 200 constituciones en el mundo que lo ponen, la española lo pone, todas lo ponen, en Estados Unidos no. Porque hay una parte que está de igualdad de derechos de los ciudadanos uh -huh. pero que fue lo que se escribió en 1800 y de lo que hablaba era de eso fue después de la abolición de la esclavitud y decía que, bueno, que los esclavos también como tenían que, derechos. Como que eran personas. Pero en lo que, lo que dicen los expertos es que en aquel momento los esclavos se consideraban personas, pero las mujeres no.
1: Bueno, Entonces... oye, paso a paso, <risa> vale.
0: Bueno, en fin, tontería. Estoy hablando ya de detalles. que Esa, esa charla que me la encontré de casualidad y está súper interesante. Que ha hablado Realmente un montón guay. de
1: cosas. Más, tenemos a Rosie Mountain. Mountain Porque estoy dudando de cómo se producen las cosas. Bueno, es eh, no. igual. Rosie Mountain dice... He visto muchas. Tiger King para flipar nosotros no la podemos ver porque hay maltrato de animales Correcto. y nos hace llorar y querer matar a gente he descubierto y el su... pelo de ese señor me puede venir? bueno eso ya son cosas tuyas ¿no vas a ver entonces la adaptación de Nicolas Cage? <risa>
0: por supuesto que no
1: <risa> eh, he descubierto Superstore
0: muy bien Lugar Feliz también.
1: Eh, y Estoy Vivo, las dos Lugar Feliz. Mucho Stephen King. He eh, visto las tres de Mr. Mercedes y The Outsider. Eh, lo que hacemos en las sombras, Killin' Eve, Ministerio del Tiempo, Picky Blinders, The Good Fight, The Last Kingdom. He revisitado todo el estudio Ghibli y he leído muchos mangas pendientes. Mi hijo de ocho años ha descubierto ahora es una vez la vida, nuestro planeta y Fantastic Mr. Fox. Bueno, bueno. Cuántas cosas. Jolín, ya te digo.
0: El Ministerio del Tiempo os cuento que la voy a ver. En algún momento, en verano, desde el principio. Momento.
1: Tienes la, vas a tener más tiempo para ver cosas, así que ya me contarás. Mm. Pero la promo de Velázquez está muy bien. <ríe> está y Virginia Ramandan decía, eh, he recordado también que he visto comentar, los comentarios de Tiger King. Dios mío, qué atajo de tarados. ¿Cómo están los de América Profunda? Madre mía. Y revisiones de Better Call Saul, para ponerme con la última temporada, que han hecho que para mí ha sido la mejor. Qué final. Pues mira qué bien.
0: Una de esas que tenemos ahí en la lista. Sí, Bell, esa igual, igual la vemos. Estupdemos uno o dos episodios. Vimos dos. Y la dejamos en su momento.
1: Pero Mastoni, que son emparejados, decía The Crown, las tres temporadas, Dark, segunda temporada, Paquita Salas, tercera temporada, Watchmen, The Good Fight, la primera de Leftovers y unas 50 películas.
0: <risa> Como nosotras. Lugar Muy feliz maravitas. y lo
1: mejor, siempre lugar feliz y un placer, The Good Fight. Qué pena que las temporadas se hagan tan cortas. Y está más. Y está más porque <risa> lo es, literalmente. Y por último tengo a Capitán, que es Sergios RM60 que dice la amiga estupenda, Top of the Lake y Mr. Inbetween". Sí. Mister In Between. Dramas. Sí. Mr. In Between, no sé. ¿cómo?
0: pero las dos primeras es, bueno, uh, es... top of the lake uh, bueno pero la es superada también
1: eh, hay más cosas pero no son de las respuestas y ya sabéis que no nos liamos casi y se nos va la olla así que en cualquier caso muchísimas gracias a todos los que nos habéis dicho cosas nos habéis recomendado habéis hecho algún comentario relacionado ya sabéis que lo leemos todo y que intentamos siempre responder cosas aunque sea un gif pero que sepáis que lo leemos y además siempre lo agradecemos yo estoy muy contento porque he leído muchas cosas de gente que normalmente no nos ha dicho cosas eh, y históricamente, ya puedo decir históricamente, porque llevo muchos años haciendo esto, y, y no sé, me alegra descubrir a gente nueva que nos escucha y lo que ven, porque al final nunca nos ha comentado todo el mundo que nos ha escuchado. Uh -huh. Y siempre está guay ver a gente nueva comentando y aportando cosas. Y en ese sentido tenemos más, me imagino.
0: Sí, como por ejemplo Amaya RDF en Instagram que nos decía que había visto Dark uh -huh. y ahora creo que en junio llega la nueva temporada. Dark es una serie de Netflix, así poco ciencia ficción, misterios, que yo no he visto, pero que siempre me hace gracia porque hay muchas, creo que la narración es como en varias líneas temporales uh -huh. y a veces hay personas que dicen, no me entero, necesito un recap que me explique. No sé si la serie es confusa queriendo o, o no sé, no, no lo sé. Y lo que me hace gracia con este tipo de series es, por ejemplo, si ella la si ella la ha visto ahora las dos temporadas, pues las tendrá frescas para la tercera. Pero así como cuando va a empezar una temporada de una serie grande y dicen, no me acuerdo cómo quedó, pues imagínate uh -huh. una de estas que son súper lío.
1: Es curioso porque hay gente que a veces entra a la librería y dice, ¿tenéis merchandising o libros o algo de dark? O sea, yo me gusta que es mucho. Una serie a la que a la gente que le gusta, le gusta mucho. Lo cual, ya sabéis que somos muy fans de que te guste mucho que te gusta.
0: Claro que sí. Tenemos también a Chococris82 que ha visto Westworld, Future Man, esto es Fear the Walking Dead, Superstore, The Voice, Brooklyn 99 Into the Night, Into the Dark. Está into de cosas. Regla 61 que es Regla Carmona, ha visto The Magicians, qué bonito, ha visto Run, The Good Fight, Lo que Hacemos en las Sombras y muchas más. Solo veis cosas buenas, hombre. Mi hermana me ha sorprendido con su selección, me ha contestado Sara, un saludo a ella y a su gato Axel que es primo total de Loki. Igualito. Total. Y ha visto Ozark Dark... Ah, le puedo preguntar a Sara por Dark. Bueno, ha visto Ozark Dark White Lines, La Casa de Papel, La Casa de las Flores, Elite, Toy Boy y Date to Me. Lo de Toy Boy me hizo muchísima gracia, pero me parece muy bien. Tenemos a Pusquevero, que es Verónica, tu prima, que ah, nos sí. cuenta que ha visto Dinastía y Ver ha visto Community. Community es una de esas series que ha aprovechado la gente. Creo que también la, la habían quitado y la han vuelto a poner en algún sitio.
1: Creo que en Netflix.
0: En Netflix, sí. Eh, tenemos también a Mis Bártulos. Iba a decir Mis Bartulos y me he dado cuenta que era Bártulos.
1: <risa> pero te pone tilde. <risa>
0: no, porque es un nick. Pues muy mal. Mis Bártulos, Mis Bártulos, mis que ha visto An que fue esa miniserie de Netflix, que también cuando se estrenó muchísima gente la vio, que está, es una adaptación de una novela también, si queréis leerla podéis aprovechar. Que van a
1: sacar ahora.
0: Ah, que no la sacado de decir. No. Si, si queréis leerla podéis... A... La va
1: a sacar... No sé si en junio o en julio, sí.
0: Pues eso, que si queréis leerla podéis apoyar a vuestras librerías, que han estado muertas de hambre durante muchos meses. Eh, mis Bártulos también ha visto The Last Dance, que es esta serie documental de... Michael Jordan. Eso, Michael Jordan. Iba a decir Jeffrey Morgan. What the fuck. <risa> Porque no me salía. Que... Hola, que está muy... soy el
1: mejor jugador de baloncesto <risa> de la historia. Mi nombre es Jeffrey Jordan. <risa>
0: Eh, pues eso, que está muy bien. Está aquí en HBO o en, en HBO porque la estrenaron semanal, creo. Está en Netflix. Está en Netflix. Bueno, pues eso. Está pues sí, en Netflix, sí. Está en Netflix. Es
1: de ESPN en Estados Unidos y que ha sido un éxito del copón para ellos porque no tenían deportes.
0: Claro.
1: Y le iban a estrenar más tarde y dijeron vamos a adelantarla porque no tenemos una puta mierda.
0: Mm. Pero aparte dicen que está muy bien. No, sí, sí. Lo que pasa es que a mí el tema con todas las cosas que tengo para ver no es lo que he puesto en prioridad. Pero, pero bueno,
1: eso. visto también la de OJ Made in America, que la hicieron ellos, me parece.
0: Ok, vale. Pues entonces muy bien. Así que igual está en los semi. Eh, Gada Rodríguez ha visto Normal People, así que bien. Y también ha visto Upload y The Last Kingdom. de las Kingdom no me acuerdo cuál es.
1: Sí, esa, no sé si es de fantasía o medieval o algo, también está basada en unos libros.
0: Uh -huh. Tenemos por aquí también en Instagram a Maria Moardo Pico, que ha visto Vida, The Good Fight y Defending Jacob. Vida, tengo que ponerme yo con la tercera temporada. Vi el screener del primer episodio y, y después me he quedado ahí. Tengo mucha bueno, ganas de verla porque es la última parte.
1: Han mencionado un par de ellos y tú la has visto más o menos entera. Yo vi el primero: Defending Jacob, Valen.
0: Defending Jacob, Defending Jacob. Tengo opiniones de Defending Jacob, serie de miniserie de Apple TV Plus, protagonizada por Capitán América y Lady Mary de Autonavia. Claramente, mi,
1: esos son sus nombres.
0: Mi primera opinión de la serie, muy importante y muy superficial, pero es ese hijo no puede ser fruto de Lady Mary y el Capitán Ameri es imposible es muy feo correcto eh, la serie eh... Al principio es bastante convencional, es un drama legal, con su misterio, puede interesar más o menos, tiene sus cosas, se mantiene por los actores, algunos dicen que se mantiene por el abrigo de Capitán América, hay gente que no se podía concentrar, un poco como les pasaba con puñales por la espalda Dice se, se, se le va a romper el jersey, pues aquí también está la gente, se pone nerviosa con eso. A mí me obsesionó Lady Mary, que es Michelle Dockery, su personaje, porque hay un momento en la serie en que eh, su historia... La serie de ella me interesa más que todas las demás porque hay varias series en Defending Jacob y su serie es maravillosa porque es Tenemos que hablar de Kevin. Okay. Es una cosa apasionante. Y bueno, la película sí, un poco así la puedes ir viendo. Si es semanal y dices, me la voy a seguir viendo porque me gustan los actores puedes seguirla viendo. Igual te aburres y decides no verla, pero ya que sigues los dos últimos episodios están muy bien. Ok. Y entonces, vea yo qué sé.
1: Eso me da, a mí me da mucha rabia. Que yo cosas.
0: la vi porque tenía es los no? screeners y la vi del tirón, pero seguramente y porque ya que era misterio y tal, y eran solo ocho, y me gustaban los actores, preferí hacer la crítica de la temporada completa. Y entonces seguí viéndola uh -huh. un poco por obligación, pero los dos últimos molan. Dice, vaya mierda. Pero es malísima. No, pero es que los dos últimos molan mucho.
1: Pero es... Eh, a veces.
0: A veces es un poco así.
1: Uh -huh. Ok.
0: Eso es Defending Jake, para mí. Tenemos también a Andrea H24, que ha visto The Good Fight, We Are Here, la hemos visto nosotros también, ahora uh -huh. comentamos. Killing if Insecure, Run, eh, lo que hacemos en las sombras y vida. Estupendo. We Are Here. Cuéntanos, Dani.
1: We Are Here. eso es de HBO. Uh -huh. Es un... Es un programa reality. Es como si fuera... Es que no es tampoco, pero bueno, voy a decir. Es como si fuera Queer Eye de que van, entre comillas, unos profesionales a un sitio normalmente de Middle América, donde eh, suele haber problemas de identidad de género y tolerancia y demás. Y dar un poco lecciones de aceptar a todo el mundo y historias un poco de emoción. En cada episodio hay tres casos distintos, casos entre comillas. Y los tres expertos son eh, tres famosos drag, queen que, drag queens que han salido de RuPaul's. Changela Bob y... Eureka. Eureka. Yurika. Yurika. Que aquí ha conseguido no está todo el rato hablando, <risa> lo cual está bien siempre. Y está, es, está muy bien. Es un poco de patata, ¿eh? O sea, de que te toca ahí como, uy, Dios.
0: Mira, yo veo. ¿qué historias,
1: madre mía. Yo
0: veo las series eh, tirada en el sofá. Tengo una almohada, no tengo un cojín. Ya he pasado directamente a la almohada y me recuesto de mi lado izquierdo en el sofá. Okay. Y yo siempre que estoy viendo We Are Here me queda la almohada mojadita.
1: Yo no digo más. Porque
0: hay unos momentos de <risa> es que, es que es... De esos que casi todos los episodios tienen momentos de qué bonito de esos que te emocionas. Pero uh -huh. hay unos momentos en que me salen lagrimones.
1: Sí, o sea... Y claro, que con, con esas otras queens, además, que son súper graciosas, tienen momentos que sí. son muy divertidos y que... Es que siempre en general, pero la mayoría, no todos, pero siempre suele ser gente que tiene una facilidad y una rapidez para sacar cosas graciosas uh -huh. y improvisar así de repente y entonces le va muy bien para este programa y nunca se hace aburrido ni nada y aparte eso, que tiene unas historias que dices, cuidado, luego se encuentran con gente que rechaza un poco las cosas, pero en general es un programa para hacerte sentir bien no con el mundo, sino con la posibilidad de que la gente puede cambiar
0: ya, yeah. es eso, esa es la idea
1: y eso es lo que te da esperanza en la humanidad, aunque a veces no deberías de tenerla, tal y como hay, <risa> yeah. hay cosas, pero bueno, guay.
0: Seguimos en Instagram, estamos acabando, estamos con María Po, que ha visto Into the Night, La Casa de las Flores y Ragnarok. Y Ragnarok, Into the Night, es una de Netflix. Sí, que vimos el tráiler el otro día. Algo de un accidente de avión, una cosa así, ¿te acuerdas?
1: A lo mejor no me acuerdo. Bueno, igual ya no acuerdo. que lo dices. Acuerdo. Y Ragnarok es la serie esta que es nórdica. Sí,
0: también de Netflix creo, no estoy seguro. Era
1: una historia un poco de Thor y Loki, no muy sutilmente.
0: Eso hasta ahí no he llegado. Tengo también a Airaity83, o 83, I don't know. ¿Qué ha visto Motherland, Fort Salem? ¿Motherland, Fort Salem o es Fort Salem?
1: Esa es la serie, Motherland, Fort Salem.
0: Ah, Es una misma serie, Motherland, Fort Salem. Es la serie de Freeform. <ríe> Así que me dijiste que, que, es de que sí Bruxas, quería verla. ¿No? Sí, por ahí la tengo. No, no la tengo. No me la he apuntado. Por eso no sé cuál es. Vale, ya sé cuál es, pero estaba aquí leyendo yo tres series. ¿Cuántas dicen...
1: series hay? Motherland.
0: ¿Cuántas series hay que no sé cuáles son? Sí. ¿Cómo? Pues modern for Salem le ha gustado mucho. Ahora tiene sentido lo que ha escrito. La tonta soy yo. Eh, también ha visto So is Extraordinary playlist. Y dice que es una maravilla. Esa aquí no ha llegado
1: aún. Hemos visto uno y estaba bien.
0: Estaba bien, me sorprendió, porque no sabía. Me sorprendió un par de veces. Me uh -huh. sorprendió el principio y me sorprendió el final. Parecía Bónica y los actores bien o sea que mm. guay Merino Efequiel Merino Cabrera ha visto Estoy Vivo en Amazon Prime Video Sprocket 82 ha visto Killing Eve Mirce's America El Ministerio del Tiempo Superstore y The Good Fight pero
1: Sprocket 82 no le hemos leído también en Twitter
0: La Conjura Contra América y The Deus. pues no lo sé pero sin aquí no ha puesto no más guay perfecto todo sería buena y también ha visto Hollywood que vimos el primer episodio y ya... el segundo no primero y el segundo vimos un par, ya no me acuerdo. Yo luego no seguí. He leído cosas a favor y en contra, me parece que todos pueden tener la razón, pero ninguno me convence. ni para verla, no me convencen para verla. Sí, ¿Todo para comprobar.
1: La raya murfidad puede ser igual demasiado elevada en algunos sí. casos.
0: A mí lo que me pareció un poco incómodo era la, ver, la visión un poco happy place de la ya, prostitución masculina, okay. de, que se veía sobre todo al inicio, porque yo en este tip, cuando veo este tipo de situaciones lo que siempre suelo pensar es cambiar el género y a ver cómo te sientes. Y entonces, si esa, esos personajes que están en una gasolinera y tienen que prostituirse para cumplir sus sueños o por lo que sea, si en lugar de ser hombres fueran mujeres, seguro que me incomodaría.
1: Por lo tanto... Y porque
0: en este caso no, me está incomodando. O porque, me lo está planteando Ryan Murphy un poco...
1: Porque eres un producto de la entonces, sociedad. Eso, o, eso me incomodó. O es una idea subversiva. De todas formas, eh, eso decir que es una historia, está basada en una historia real Sí. y alguien escribió un libro en el que se hablaba de eso y no fui capaz de decirle a Valen ni dónde lo había escuchado ni nada si alguien sabe cuál es. Sí,
0: seguro que alguien, porque habrá salido en algún sitio Vale, eh, Edurne que es de la Pepis ha visto Mrs America y Killing if y también las chicas Gilmore por, la ha visto ya, era rollo revisionado que se la ponía para fregar <ríe> Muy bien. Y por último en Instagram tenemos a Raquelinax, que ha visto Vida Perfecta de Good Fight la unidad y hierro tendría que decir en este caso Vida Perfecta es la serie de Leticia Dolera que está a Movistar que es cortita y también la tengo es una de esas para ver que digo yo ahora que voy a tener tiempo a, a ver qué pasa Eventual. con mi vida perfecta porque tiempo pero también tenemos que supervisar obras entonces uh -huh. pues ahora que hemos terminado de leer todos vuestros comentarios y nos ha dado pie para ir comentando cositas primero muchísimas gracias por contestar que tampoco esperábamos que contestaréis tanto así que a ver si la próxima vez vuelve a funcionar con foto, sea, de foto de Loki y el Loki. horario y el día y que habéis visto muchísimas cosas Cosas, cosas buenas eh, me, me habéis recordado cosas que no he visto y tengo pendientes de ver no uh -huh. nos habéis demostrado claramente que nosotros hemos visto muy poca cosa estos días algún algo más así de series que te acuerdes que hayamos que, que no haya salido en la conversación yo el final de homeland la última temporada de homeland me encantó y te gustó el, el final, final de homeland estoy enamorada es de mis finales de serie favorito guay. porque me pareció perfecto para los personajes me pareció sorprendente. Me gustaron los dos últimos episodios, cómo se lo montaron. Y sobre todo me gustó que para el final de una serie como Homeland, no se, el, que, que no se despidiera con explosiones ni Ajá. con nada súper global, sino que se... Centrar en sus personajes y sobre todo plano sonrisa de Carrie bella uh -huh. preciosa enamorada es, que
1: es muy difícil acabar series sí es complicado y por ejemplo de Magicians hmm. que también terminó te deja un poco porque habéis cancelado esto ya
0: sí porque te deja aquí hay más esto claramente aunque digan que el final que estaba acordado que, sabíamos, que funcionaba pero... no claramente no. pero bueno
1: el final de Homeland sí, maravilloso que aparte de series que bueno dices tú no hemos visto tantas cosas pero luego cada vez que decía a alguien sí la hemos visto sí la hemos visto al final vale. le, le hemos visto unas cuantas cosas una serie que no llega a España es The Great uh -huh que hemos visto tres episodios sí. y vamos a verles todos. Por supuesto. Son diez. Está muy bien. Uh -huh. Me parece bastante interesante. Es muy interesante. Tiene muy buenos actores. Correcto. Y algunos haciendo cosas que parecen fáciles, pero creo que no lo son, como el... Nicholas Holt. Como Nicholas Holt, que me parece que es complicado Hacer el papel de ese personaje tan horrible y los, las variaciones que tiene de un extremo a otro, de la crueldad, la, la estupidez. Y también que veas que, claramente, aunque es un poco comedia, es del, cre, eh, del guionista de, de, de Favorite, que es una película que tenemos entre las cosas malditas de la historia, porque Valen todavía no la ha visto. Fuimos los dos al cine a verla y se tuvo que ir porque se encontraba mal y me, dejó... me fui a vomitar
0: al baño del cine. ¿eh? Sí,
1: y me dijo, quédate en el cine y termina de verla. Tengo trauma. Y Algún día yo... me pondré, pero... Es la primera vez en mi vida que hice una película solo, en el cine. <risa> Ay, pobre,
0: nunca había sido al cine solo. No,
1: y... Porque pues aquí, aquí está muy bien en el cine Aquí solo. no hay que escapar del calor, tanto. Y eh, llevo meses esperando a que vea Valen para comentarla con ella.
0: Pues mira, ahora, ahora con si la, la excusa ve. de The Great. The Great, por cierto, que me decía Dani, del guionista de la favorita, y nos cuenta la historia de Catalina la Grande, poco como si fuera Dickinson la uh -huh. misma idea. Y pues Catalina Grande, joven.
1: Y es... Con
0: el Pedro el grande, pero él no era el grande, la grande era ella. La protagonista es El Fanning, que interpreta a Catalina. Y Nicolas Holt, que os decíamos, que también salía en la favorita, interpreta a Pedro, que están muy bien los dos. La serie está muy divertida.
1: Es humor La producción es negro. espectacular. Humor negro negro.
0: Muy negro, muy negro. Pero está muy guay. Pero muy está, muy bien,
1: está muy bien, sí. Aquí llega. Sí, tiene que gustar esa clase de humor.
0: También. también llega y no sé, mi, 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 con el rigor histórico.
1: No, no pero que <risa> no importa. Es como lo de Favorite. También está basada en detalles que existieron de verdad. Por eso,
0: pero te estoy diciendo. Tienes que ser, como decías tú, que tienes que. Ah, te, te gusta el tipo de humor. También no tienes que ser mi, mi, mi. Y aquí llega a España a Star's Play el 18 de junio.
1: Eh, la Al principio de la serie pone esto. Tiene cosas que igual pasaron, pero déjame vivir. Eso es. Ese es el resumen, que no lo pone así, obviamente, pero ya sabéis a lo que me refiero. Eh, luego, aparte, eh, hemos visto muchos realities, o sea, cosas que no son ficción, en principio. En cuanto ¿En a. En principio. Bueno, en cuanto a concursos, tengo que decir que. Nos hemos juntado en la cuarentena con tres All Stars, uh -huh. Top Chef, Master Chief Australia y Survivor, y todo me ha hecho bastante feliz que hayamos tenido casualmente todo lo de All Stars. Eh, Master Chef Australia, que ya hemos hablado muchas veces de ella, de lo que nos gusta cambiaba por un montón, ya hablamos de ello también, de, de escándalos, ha cambiado de jueces, uh -huh. y digo, uff, a ver, ¿qué tal? Y los jueces no... Me parecen me, me parece bien, me, tienen sus papeles muy bien, me gustan, uh -huh. pero además han cogido, han dicho los productores del programa, vamos a hacerlo bien, vamos a cambiar a la gente que llevaba 10 años, siendo los jueces, y que la gente les tiene cariño, y vamos a hacer una cosa, ya que los jueces son nuevos, vamos a coger todo lo demás que sea familiar. Claro. Entonces es un All Stars de gente que a la gente le mola un montón y la primera semana está Gordon Ramsay. Uh -huh. Y es como, ¿vais a verlo o no? Claro, verlo. claro que lo vais a ver.
0: Y justo esta semana ha empezado Uy, sí. el coronavirus. Pero...
1: ¿sabes? Es que es la única... Y es muy
0: curioso. Sí,
1: porque no hemos visto ninguna otra competición que estén en el sitio. Mm. Porque las de Estados Unidos, como por ejemplo eh, The Boys, la gente está cantando en casa sí. y cosas así. Y aquí no puedes hacer semejante cosa. Claro. Y entonces la gente está distanciada socialmente uh -huh. entre sí, entre los jueces y tal. Y tienen su protocolo y eso. Aparte, en Australia eh, no ha sido una locura el coronavirus, por suerte. En algún sitio tenía que ser un poco mejor.
0: Y Nueva Zelanda también.
1: También está bien, más o menos. Bueno, pues eso. ¿Y que pero eso, que es muy curioso de ver porque de repente un, en un programa Sí, el lunes
0: de Rebeca pasado
1: Y dije, hostia Y es muy curioso también porque te enteras de cuándo lo han grabado Uh -huh. entonces tiene su gracia no sé eh, me ha gustado que esos son tres programas que iba a haber de todas formas pero me ha gustado mucho Top Chef también me ha gustado porque les conoces a todos y tiene su gracia Survivor yo creo que ha estado bastante, bastante guay en general uh -huh. no sé no estoy muy seguro de si la cosa sea del exilio tiene mucho sentido o no pero, yo creo que no pero bueno y los tokens creo que tampoco pero whatever los personajes estaban ahí uh -huh. o sea que no estaba mal eh, y luego Hemos hecho un giro y hemos dicho, vamos a ver otro estilo de reality muy diferente. Uh -huh. Vamos a meter el piececito en la piscina de el universo. Esto es como el universo cinemático de Marvel, pues el universo televisivo de The Real Housewives. Uh -huh. ¿Por qué hay 10 franquicias de esto?
0: Es que nos encontramos siempre en Hulu, en Hulu están todas.
1: Sí, ¿por qué está esto? ¿Por qué a la gente le gustará esto? ¿Por qué Bravo continúa haciendo cosas de estas? Creo que lo hemos descubierto. De todas formas, <risa> claro, nosotros somos muy de. Si vamos a probar, vamos a investigar. Uh -huh. ¿Y cuál es la mejor? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque, Porque te dicen
0: las razones. Si te gusta más la comedia, estas. Si te gusta más no sé qué, estas.
1: Uh -huh. Entonces... eh, si te gusta más el drama, si te gusta más no sé qué. Probar, hemos probado cuatro, me parece.
0: ¿Cuatro? No, tres.
1: No, cuatro. Hemos visto The O.C., Beverly ah, Hills. Horace
0: Conti, no me acuerdo. Sí, ah, pues... la las rubias,
1: ¿no? Sí, la cena. Porque, <risa> bueno, ya, te, ya hay varias cosas que hemos visto que son inmutables en la franquicia y es que cuando, hay una, cuando y hay, los hay una viajes. cena y, los, y hay un viaje. Ahí sabes que siempre va a haber la leche. El de Beverly Hills no lo hemos trabajado mucho, pero hay un episodio en el que se van a Ámsterdam y son tres episodios o así, que es una absoluta no, locura.
0: Beverly Hills, el episodio de la cena en el que está Camille Grammer, que es exmujer de Kelsey Grammer, que es productora y era productora de Medium, la serie. Y hay otra, y ella decía que iba a llevar una amiga a la cena, y hay otra de las Real Housewives, que también iba a llevar a su amiga Faye, que su amiga Faye es Faye Resnick, que fue una que salió en Playboy porque era amiga de... ay ¿Cómo se llamaba ahora? Era de Nicole. De Nicole, la víctima de J. Simpson. el señor O.J. Simpson. Y eh, la amiga de la productora de Medium era Alison Dibois, la persona real en la que estaba basado el personaje de Patricia Arquette en la serie Medium. Y ahí se reúnen estas mujeres en la cena y Alison Dibois es una bitch. Es lo peor del mundo. O sea, si buscáis gifs de ella en Giphy, o sea, lo veréis es una zorra es malísima es borracha insulta a la gente es súper cruel y se pone súper loca empieza a beber y además te lo va a plantear es que, dices, que cuando, bebe, cuando bebe no sé qué habla mucho pero era el rollo yo pensé que iban a comenzar a preguntarle por sus familiares muertos pero no esta comienza a emitir sus opiniones y a mandar a toda la gente a la mierda es maravilloso y esto lo contamos como cosas así porque precisamente Netflix va a poner unas temporadas de The Real Housewives la de Beverly Hills Hills ahora en junio. O sea que si queréis bueno, buscar el episodio, no sé si ese está, creo que sí.
1: Si pone, Eso es de la primera temporada, creo.
0: Entonces está, porque me van a poner las dos primeras.
1: Buscadlo, sí. Eh, este otro que decía yo de Ámsterdam es de la quinta temporada, que está eh, la actriz que salía en Verónica Mars.
0: La madre de Logan.
1: La madre de Logan.
0: Que, por cierto, está casada con el que el... sea de padre de Logan, pero no estaban casados.
1: Entonces no, se conocieron allí. Y no me puedes decir que la primera than en Ámsterdam no es una ida de olla.
0: Es que están están todas... Están, Siempre hay bueno, una que está demasiado fatal. Bueno,
1: ¿cómo describirías, que no lo hemos dicho, me he a hablar de cosas, ah, ¿cómo describirías la franquicia en sí? ¿Cuál es la idea?
0: Pues la idea es mostrarte el estilo de vida y el buen estilo de vida de un grupo de mujeres que viven en una ciudad <risa>
1: en particular. ¿Un grupo de mujeres? Que se
0: supone que son amigas, algunas se conocen todas o una introduce a la otra y en, cuando empiezan las temporadas hay cinco cuatro o seis.
1: Uh -huh.
0: Y seguimos las vidas de estas, pues, de comprar la ropa o ir a hacerse los facials o las que tienen trabajos o sus obras de caridad. Gente muy rica. Gente muy rica. Muy rica que, pues, hacen esto para ser más ricos y lo que te muestran es eso son muy ricos y, y hago estas cosas en mi día a día. Se
1: llama así porque, en principio, la idea es… La primera fue la de Real Housewives of Orange, Orange Country. La idea era la vida de las mujeres que de, los las mujeres de, de pero gente, hay muchas que no están no.
0: casadas y ni siquiera salen su marido ni sus familias no. y, y tienen sus negocios hecho, que funcionan o no pero tienen mucho dinero
1: de hecho <risa> argumentaría que lo peor esto es un poco así pero bueno están en televisión y son personajes cuando hay eh, maridos o familiares a, te, a nadie le importa a nadie le importa es la dinámica bueno, entre ellas solo en
0: la de New York la madre de ¿cómo se bueno llama? sí
1: la madre de Tinsley la madre de Tinsley es porque
0: porque mala gente y siempre la está presionando bueno. pero bueno y entonces seguimos a estas que obvio, no seguimos sus vidas por separado sino la gracia es cuando se juntan entonces se sí. juntan todas para los eventos para ir al lanzamiento del perfume de una uh -huh. o que se reúnen en Halloween y se van a la casa de Hamptons de la otra o organizan sus viajes anuales y se van de vacaciones y tal entonces cuando están juntas pues salen los problemas se reviven los problemas que han tenido antes y todo durante el resto de episodios en que no hay esos momentos en que están todas juntas pues es pues, es, ha visto lo que ha dicho no sé quién o si no, lo que ha publicado en el blog o lo que ha salido en aquel sitio de gossips o si, si no ha dicho nada recientemente es pero tú en realidad te has olvidado porque a mí me pareció fatal. Aquello que te dijo hace tres meses, pues, te no sé.
1: Lo que se llama meter cizaña. <risa> eh, nosotros empezamos porque recopilando información vimos que Ronnie, así es como lo llamamos los profesionales Correcto. Eh, Real Housewives of New York era el mejor si te gustaba la comedia. Uh -huh. Y no podría estar más de acuerdo porque no puedes hacer comedia como la vida abisma.
0: Tienen diálogos buenísimos. Tienen unas o acciones
1: sea, eh no puedes hacer un y yo por eso nunca vi hizo Hulu una, una, una comedia parodia de esto y esto no se puede parodiar no es, eh, ellos mismas están parodiando constantemente las frases que dicen las, desde los testimonials a lo del directo esto es un absurdo continuo entonces dijimos bueno, vamos a ver esto entonces pusimos el primero de la temporada 11 que era el que estaba ahí era la última que estaba pues vamos a verlo y cuando llevábamos un, vimos el primer episodio y vimos la mitad del segundo dijimos igual deberíamos de saber un poco más de todo ese tema ¡Gracias
0: pues eso, claro, aquí te pierdes en la trama. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el background de las relaciones de estos personajes? Quiero saber en realidad cuál es el resentimiento que hay aquí. ¿De Exactamente. dónde surge?
1: Y vimos los mejores sí. episodios claro, no
0: hemos visto en de
1: Real Housewives de Nueva York. Eh, a veces decían el mejor episodio es este, pero claro, tienes que ver el siguiente porque eh, hay que ver cómo, cómo lo trataban. Los próximos son buenísimos. Sí, son, te dejan un poquito con ganas. Eh, y, ¿Y qué pasa? Que los mejores episodios de Real Housewives of York. New York son una muñequera locura y te vas dando cuenta de que los viajes, en su caso, son una exageración lo buenos que son. Entonces dices: Cuando ya dejé de mirar cuáles eran los mejores episodios, pasaba las temporadas mirando a ver cuando iban a algún sitio y ya está. Sí. desde que se iban a Cartagena de Indias o yo qué sé, es que se iban este año, se iban a en la temporada 11, se van a ir a Miami a saber lo que va a pasar, a saber. Eh, pero bueno, que siempre se van, pues eso de vacaciones, vamos a pasárnoslo bien y así nos quitamos las no va a pasar nada malo. Un gran error, obviamente, siempre. <risa> hay normalmente muchos cambios de cast, pero, por ejemplo, en este... Pero hay, hay unas fijas Hay siempre. unas fijas fijas. Y aquí tienes a eh, Bethany... B. O B, que es una que salió también Shark Tank es una millonaria por de su propia creación que creó se ha hecho a sí misma eh, Skinny Girl y por cierto cuando van pasando los años y hablan de su pasado socorro sí eh, y es una de esas personas que no tiene tiempo para como dice de bullshit y yo soy muy directa yo lo digo todo no siempre tiene razón pero y a veces un poco violenta pero es lo que hay y luego están Ramona que Singer Ramona Singer que es <risa> socorro Luan
0: bueno la condesa
1: la condesa del ex oh, socorro <risas> socorro se casó con y, un conde. por supuesto Antes, mi personaje preferido de todas las franquicias que es Sonia Morgan
0: Sonia Morgan está muy
1: bien. porque no es el que te da los mejores momentos es que es su ir por la vida es una cosa a la que puedes aspirar Sonia Morgan que es Morgan por de eso los Morgan es, de toda la Morgan vida Morgan de los bancos y esa gente que no tiene dinero pues eso eh, y luego bueno pues van apareciendo otros personajes y demás personajes son personajes? personas pero son personajes eh, es bueno y luego digo no vamos a ver los reunion porque para qué en algún caso vimos los unión que hace al final con Andy Cohen, que es uno de los presentadores en Bravo. Hay que ver uno, hay y que madre probar mía la experiencia. De mi, corazón, madre mía de mi corazón. Uno de ellos, en una de las temporadas, está dividido en tres episodios, de lo largo que era. De la de cosas que tenían que echarse a la cara entre ellas. Y luego, pues siempre suele haber también alguno alguna de las mujeres que es como, ¿para qué estás aquí? Como por ejemplo, Carol. Yeah. Que es como, pero si es que tú no no, es, no me estás produciendo entretenimiento. No, es demasiado tranquilo. ¿Por qué te pagan?
0: Una cosa que me gusta, es súper random, es súper 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 superficial y seguro que nadie que ha hecho recaps y comentarios de de, de Real Housewives lo ha comentado nunca me gusta que comen mucho oh sí porque diría estas mujeres quieren mantener la línea o no sé qué dice no, pero no es que quedan para comer y parece que no están comiendo comen van a los sitios comen un montón siempre están comiendo o comen te puede dar paella hambre en
1: Cartagena de India, la playa la, la que ya clásico. era
0: monstruosa pero eso me gusta y beben mucho también
1: beben demasiado <risa> beben pero esa, ya, y, y es. ese tuvo el viaje que con Estaban en Colombia que estaban volviendo en el barco y había olas y pensaban que iban a morir. Sí,
0: tuvieron que cortar la grabación. Pues salió una, un cartel. Pero mi mejor cosa es, esto... Mi teoría, la teoría del mundo del entretenimiento que he sacado de, de Real Housewives es que Succession vas a su éxito de reunir a todos los personajes en todos los episodios claramente después de que alguien ha visto The Real Housewives y se ha dado cuenta que cuando funcionan es cuando están todos juntos encerrados en un sitio.
1: Y no pueden hacer nada más que enfrentarse a todos sus sentimientos correcto. y matarse unos a otros. Muy correcto. Ay. En fin, eh, por pues nada, eso es lo que en algunos sitios dirían, esto es mi placer culpable. Ya sabéis que nosotros no creemos, no tenemos culpabilidad.
0: No, ninguna. Porque si no, no lo cuentas, ¿para qué?
1: Yo, de todas formas, siempre me gusta decirle a Valen, Ay, es que tenemos que poner el siguiente porque el próximo <risa> 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 Y dice, no, ya sabes que no.
0: No hace falta que, te tiendes a justificarte mucho. Sí o, o sea, no, no hay nada para ver o no hay el episodio no sé qué y está ahí en la pantalla de Real House of East, pasando el catálogo a, está ahí en Hulu y dice, es que no sé no, veces, no tengo otra cosa a veces
1: siento que me gusta demasiado
0: <ríe> qué pasa? está bien te lo pasas bien esto nos, nos ha salvado un poco algunos días tontos en sí, estos porque... días que está más por lo que sea está mejor o peor uh -huh. y esto es una desconexión que, no que nos sé, ha ido muy bien
1: no sé si os pasa a vosotros pero a veces estás así de un mood que es como yo no puedo ver algo con lo que tengo que estar conectado yeah. muy duramente o intensamente. Sino... O ni
0: siquiera, es que hay un momento que digo como no quiero ver algo que me gusta porque no estoy
1: pero hay cosas que tú dices esto el otro día vimos el primer episodio empezamos a ver el primer episodio de la segunda temporada de Restaurants on Edge en Netflix y tú dijiste me aburro quita esto que me aburro ¿Mm? directamente eh, Ay por cierto una cosa que yo he visto que esto no sé si lo habrá visto alguien alguna vez una cosa que he visto en Netflix son tres pero he visto dos no he tenido el momento de ver otro que Valen se enfadó mucho conmigo porque ella estaba trabajando y yo no y yo me estaba riendo y decía, estoy intentando trabajar y aquí hay gente riéndose. Como sí. yo no estoy trabajando.
0: <risas> si hubiese podido matarte, la habría hecho. Igual me habría arrepentido, pero lo habría hecho.
1: O no, probablemente. Y eh, es eh, Middle Dich and Swords, que es una es un programa eso que son tres y, y básicamente son eh, Thomas Middleditch y George Schwartz, que son dos actores que podéis conocer de, de Silicon Valley y al otro de Parks and Recreation donde era la, la persona más pesada del mundo y son dos cómicos que vienen del de mundo de la improvisación y ver una cosa de improvisación no es la cosa que más te puede apetecer de primeras porque mal hecho o hecho regulero o hecho medio bien, es un tostón, porque no tiene no está guionizado, entonces no tiene tanta gracia, no va a ninguna parte y es muy complicado hacerlo bien. Pero estos que hacen un montón de personajes, se inventan una trama sobre la marcha y al final hacen referencias a cosas de antes y tal, empieza también, como todos los de improvisación, voy a preguntar algo a alguien del público, luego le preguntamos algunas preguntas de seguimiento y a partir de ahí nos inventamos la trama y dura pues como 40 minutos o algo así y se les va mucho la olla pero es, una, es un buen ejemplo de como ese arte que se hace muy. se ve muy poco de forma grabada, porque suele ser en directo como el teatro, pues, cómo es cuando se hace bien. Me he perdido. Y Valen, ¿qué ha, qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Valen? Que mientras yo estaba hablando que te suele gustar desconectar, pero en este caso ha habido una revelación. ¿Qué ha, ¿Qué ha ocurrido?
0: He desconectado totalmente porque me he dado cuenta que no había leído todas las respuestas de Instagram. Muy mal. Porque solo había dado ver todas las respuestas a una de las preguntas.
1: Jolín, Instagram.
0: Que era ¿qué series? ¿Has visto? Uh -huh. Al menos fue la respuesta a la primera pregunta. Pero aquí tenemos la respuesta a la segunda pregunta, que era el lugar feliz. Adelante. Y tenemos Edurne, que era las chicas Gilmore, Noah, Revisioné a Cabeza Buque, Noah, It's a Slayer. Y Cabeza Buque era Dawson Crece creo. Uh -huh. Sí. Es Proque de 82 Superstore. Andrés133 dice que la cosa estaría entre Tiger King y Please Like Me. ¿Tiger King es un lugar feliz?
1: Please sí. Like Me, sí.
0: Claramente para Andrés, y sí. eh, Merino Cabrera, La Patrulla Canina, Momento de Desconexión de los
1: Mellizos. Es un momento feliz porque le dejan vivir durante unos ah, segundos. ¡Ah,
0: claro! Ahora entiendo. Gracias. All righty, 83. So is Extraordinary Playlist, que era un happy place que también le hacía llorar todas las semanas. Ya me parecía que podía ir por ahí la serie. Uh -huh. Jenny, Jenny Jenny 19, Cheats eh, Creek, que le ha encantado y ha revisionado las Gilmore Girls por tercera vez. María Muardo Picó, su Happy Place, Droga Pura, ha sido la nueva temporada de Death To Me, perfecto. Uh -huh. Y, Gal y Galber, eh, como revisionado siempre Friends y The Office, que siempre le suben la moral. También Community. Que, para, que es nueva, que no la había visto, le está gustando mucho y que mejora por momentos. Eh, Sara Morillo dice que Ozark la tuvo un día hasta las 5 de la mañana, ahí en Vilo. Tercera temporada de Ozark, por cierto, me gustó a mí. Pero sí. las otras uh -huh. dos he visto episodios sueltos, pero la tercera temporada la acabé, ¿eh? me gustó. Regla 61 ha revisionado VIP y Brooklyn 99. Correcto. Cho Choco Cris... Para mí nueva y mi pareja revisionado, Breaking Bad y Los 100, que por cierto, última temporada ya, uh -huh. ha empezado en Estados Unidos. Aquí España llega a mediados de junio. Y por último tenemos a IsaFN301, que su momento feliz y su lugar feliz era ver bots Burgers a la hora de comer.
1: Guay. Y ahora te falta a la tercera pregunta. Loki se estaba lamiendo la barriguita muy sencillamente como solemos decir.
0: Tenemos que elegir la foto de portada del podcast, que por supuesto tiene que ser
1: uh -huh.
0: Y a la última pregunta, que era la mejor cosa que se ha visto en este confinamiento, que podéis elegir cualquier cosa audiovisual. Edurne eligió Emma, la última. Espero que de 82, el primer episodio de Stargirl. No es lo mejor, pero fue tal sorpresa para bien que por eso, por eso la menciona Eberino Cabrera se pregunta y responde cuentan los directos de Instagram por supuesto que cuentan y la respuesta es los directos de Ruival nos han alegrado las tardes no sé quién es Ruival tendré que investigar Corte Bing su, su mejor cosa del confinamiento fue lo que hacemos en las sombras María Muerto Pico Loving, la nueva temporada de Killing Eve y por supuesto Masterchef Australia Ah, tú eres María Moar. Ahora ser
1: Sí, María Amor es la que nos manda Claro, pero como lo
0: leía de corrido hasta que no ha dicho y por supuesto Masterchef Australia no he relacionado con la misma María mm. Hola, ¿qué tal? Pues tú estás viendo Masterchef Australia, Masterchef Australia y el confinamiento Gada Rodríguez es,
1: Escríbenos un correo y cuéntanos qué ¿Al está final pasa, le
0: pasaste el enlace? Sí Vale, guay eh, Gada Rodríguez, todos los episodios de The Good Fight también, ah, por supuesto, Some Good, Some Good News de que lo comentamos, ¿no? Nuestras cosas felices sí. que habíamos visto en otro programa. Mis Bártulos, el podcast de NTMEP. Ahora no me viene, ¿qué es la No, no te mataré, entonces...
1: ¿Qué estás haciendo?
0: Patrick. Eh, no, estoy intentando saber qué pueden ser las siglas, pero no sé.
1: No te mataré entonces, Patricia. <risa>
0: No no sé qué... No me viene. Estaba intentando pensar, pero no me viene. Y también mi vecino Totoro. ¡Ay, qué bonito! Regla 61. Sin dudar, todos y cada uno de los episodios de Good Fight, que ha sido lugar feliz para mucha gente. Y por último tenemos a Choco Chococris82, que para ella las mejores cosas que he visto el confinamiento son Delicious Marta, Juan Yorca, Living Like a Panda, Ready Player One, Momento... Ah, y el Momento Backstreet Boy de Jake Peralta. Mira, esto porque he visto Brooklyn nine, -Nine y, por supuesto, el Momento Backstreet Boy de Jake Peralta, sé cuál es porque dice Momento BSB Jake Peralta si no ves Brooklyn nine, -Nine no sabe. Y ya está, ahora sí. Muy bien, vale. Muchísimas gracias a todos. Es que no, no había pensado que había hecho tres preguntas y le había dado a la última que tenía y he dicho ver todas y pensaba que ahí está estaba, en fin, pero mira, al menos me he acordado antes de terminar de grabar. Que no sabe usar Instagram. Que solo usa Instagram para ver animalicos. Y luego no sabe cómo se usan las redes sociales.
1: Yo no sé cómo se usan, pero tú sabes mejor.
0: Claramente, ¿no? No sé. Lo hace mal, pero lo hace bien al final. Y Loki ya ha entendido que estamos acabando de grabar. No sé cómo, porque él no escucha la música del final. Pero de alguna manera.
1: Él escucha cosas. Hemos transmitido que no sabemos con es. nuestro
0: lenguaje corporal que se ha acabado la grabación porque ya está ahí en la puerta esperando que alguien vaya a darle comida. Muchísimas gracias por por decirnos cosas, por contan, por contarnos todo lo que habéis visto y por hacernos este programa que ha sido gracias a vosotros. A ver si retomamos ya las buenas costumbres, ahora que estamos todos ya así en una dinámica más estable y volvemos a grabar. Luego viene verano, pero ya veremos qué hacemos. Muchísimas gracias, cuidados mucho. Pasadlo bien. No paséis calor, no paséis frío, no paséis cosas. Ponéis mascarillas. Alejaos de la gente que no se sabe cuidar. Eso es. Adiós. Adiós. Acabáis de saborear un programa del podcast Del sofá a la cocina.